0: Un balado.
1: C'est 23.
0: Produit par Rhythm. Deux chums de filles. Et le meilleur des années 80-90. Julie et Marie le Midi.
1: Rhythm. Coach Julie. Un euh, conte, Julie. Édition sexuelle aujourd'hui. Tu sais que c'est rare que je mélange ça. Euh, j'ai regardé une émission en fin de semaine qui m'a captivée. Je t'ai écrit du coup pour te dire, faut que tu regardes cette émission-là. T'en mm -hmm. avais glissé un mot la semaine dernière. C'est la nouvelle série de Gwyneth Paltrow. Ça s'appelle Sex, oui. Love and Goop. C'est présenté oui. sur Netflix. Et moi, j'ai regardé le premier épisode sincèrement par curiosité. Je me dis bon, je veux juste voir à quoi ça ressemble cette affaire-là. J'ai capoté. J'ai regardé quatre épisodes en une soirée. Euh, wow. C'est vraiment une série où on parle de sexualité mais d'une façon dont j'ai jamais vu à la télévision, c'est vraiment un show qui se veut une espèce de thérapie de couple. En, en, dans le domaine de la sexualité. Alors, je vous le dis, là, mm -hmm. je vous recommande de regarder cette émission-là avec votre conjoint, avec votre conjointe. Il y a plein de couples, justement, qui se sont portés volontaires là-dedans, qui parlent pour vrai de leur vie sexuelle, des problèmes qu'ils rencontrent, des frustrations qu'ils ont. Et ensuite, c'est là que c'est intéressant, ils sont jumelés à des thérapeutes du sexe. On va appeler ça de même. Ouais. Là. Il y a des sexologues, mais il y a aussi des thérapeutes vraiment plus flyés. Euh, et là, ces gens-là vont les aider à mieux comprendre leur propre langage sexuel et comprendre mm -hmm. le langage de leur partenaire. Puis ça, je trouvais ça intéressant. Il disait, tu sais, dans, dans ce domaine de la sexualité, c'est à peu près le seul domaine de notre vie où on n'apprend pas de compétences. On apprend sur le tas, tu sais. Puis on vrai. apprend aussi en regardant de la porno. Dieu sait que mm. c'est loin de la pas réalité. Pas meilleure façon. Pas meilleure ouais. façon. Donc, il y a une sexologue là-dedans qui s'appelle Jaya. Jaya, ça fait 20 ans qu'elle travaille dans ce domaine-là. Et elle, elle s'est rendue compte, au fur et à mesure qu'elle avait des consultations, que les gens auraient cinq langages sexuels différents. Puis on a tous un qu'on privilégie, OK? Alors okay. il y a l'énergétique. L'énergétique, ça c'est quelqu'un qui est hyper sensible à l'énergie de l'autre, qui va être excité juste à l'idée de ce qui s'en vient, mm. c'est quelqu'un qui est beaucoup dans ses feelings évidemment, qui peut atteindre le septième ciel sans se faire toucher, juste par ah, l'énergie. Oui. Et on en a oui, un exemple oui. dans l'émission, c'est assez saisissant. Euh, les gens sensuels, des gens donc, qui aiment le contact physique, qui aiment l'intimité, des romantiques qui ont besoin d'activer tout leur sens pendant l'acte. Ah, les oui. sexuels, bien là, c'est carrément la sexualité. T'sais, eux autres, c'est vraiment la génitalité, c'est ça qui est « turn on euh, ». Jusqu'à date, là, les trois, ça on te que je vois GF, non? JF? Ah, <rire> Mais tu vas voir, il y a un Pitchat type qui s'adresse... À... Oui, il y a okay. les kinky. Les kinky, ça, ah. c'est un peu excentriques qui aiment les tabous. Ah. Tu sais, les affaires ah. qui se disent pas, qui se font pas nécessairement. Si vous avez aimé Fifty Shades of Grey, peut-être que oh. vous avez un petit côté kinky. Euh, okay. Et les shape shifters on pourrait appeler ça les caméléons. Puis tu vois, peut-être que Jeff est là-dedans, besoin d'un petit peu de tout ça. Il va butiner oh, dans tous ces langages-là. Et voilà. Et voilà. Mais je te <rire> dis, il y a un quiz qu'on peut faire. Moi, je suis allée le faire, ça prend sérieusement okay. deux minutes. Euh, on l'a mis sur sur notre page, d'ailleurs, sur le rythmefm.com, 10 questions à répondre et on vous dit votre profil principal, OK? Puis ensuite, c'est intéressant, si votre chum ou votre blonde le passe aussi, vous allez mieux oui. comprendre qu'est-ce qui l'allume qu'est-ce qui l'attire. Et si vous voulez investir 17 et vous pouvez avoir le, por le portrait total, votre type principal avec les autres déclinaisons. Alors, je vous le dis, là cette émission-là, j'ai adoré ça et ce quiz-là est vraiment très intéressant. Alors, « Sex, Love and Goop » de Gwyneth Paltrow, si ça vous tente de de connaître votre langage sexuel. Vous irez sur le rythmefemme.com. et Marie, le midi. Et on parle des dangers de TikTok maintenant. On change complètement de registre. Des dangers, entre autres, pour les jeunes femmes. En fait, c'est trois pédiatres un, dans un hôpital pour
2: enfants à Londres qui s'inquiètent vraiment de l'augmentation des diagnostics de tics, ok Des tics qui sont des mouvements musculaires incontrôlés dans le visage. Ça apparaît souvent vers l'âge de 5-7 ans okay. pour différentes raisons. Puis souvent, il y en a juste pas de raison. Puis ça disparaît. Là, l'affaire, puis ça touche souvent les petits garçons plus souvent que les petites filles. Et là, contrairement, c'est pas de, on parle pas de toc, ok On parle pas de troubles obsessionnels compulsifs. Là, on parle vraiment des tics. Et les tics aujourd'hui, se Bien, ce que les pédiatres disent, c'est que ça toucherait maintenant les jeunes filles puis les adolescentes. Pourquoi on met la faute pas mal sur TikTok. Bon, on dit pas que c'est à cause de TikTok, là, mais on dit que TikTok euh, contribue lien, là. Ouais. À, ouais, à cette augmentation-là. Je t'explique pourquoi. En fait, on dit que les tics, on raconte en, entre autres l'histoire d'une jeune ado de 14 ans, puis on dit que ces tics, elles, apparaissent souvent à l'école, même qu'elle est rendu que quand elle est à l'école, là, il y a des mouvements de coups de main, je, là, pis je, je, te, je te limite, franchement, <rire> des mouvements de coups de main, répétitifs, puis là, même que elle euh, là, la, la coprolalie, ça, c'est des expressions contrôlées de gros mots, oh des sons aussi. Puis, la jeune fille, elle peut même plus rester à l'école. faut qu'elle retourne à la maison. Et elle a raconté, en, a raconté entre autres, à ces médecins-là euh, à Londres qu'elle utilisait beaucoup le réseau social TikTok, même qu'elle regarde des vidéos euh, où des gens qui sont en crise euh, euh, moteur ou sonore se filment. Et mmh. elle a beaucoup regardé ça. On dit même le hashtag Tourette compte 4,8 milliards hey. de vues. Oh, j'avais même pas ça que Mais tu pouvais plus. regarder ce genre de choses sur ce réseau social-là, et on met vraiment les adolescentes en garde, on leur dit carrément d'arrêter de faire ça, avec tout ce que les ados ont subi depuis plusieurs mois, des années maintenant avec la pandémie, tu sais le stress augmenté, les angoisses aussi. On est fragile à ça. Mm. Puis Dieu sait que quand on est en, en, en présence de quelqu'un, tu sais on, on est caméléon. On, on va, tu sais, on va prendre les expressions de quelqu'un. Ben là, c'est vraiment ce phénomène-là qui se passe en regardant des vidéos de gens qui ont des tics. Ben des, des des adolescentes sont en train de développer elles aussi des tics par mimétisme.
1: C'est vraiment du. C'est assez intense quand même. Mais y a-t-il quelque chose à faire à part à arrêter de regarder les vidéos? Non, puis c'est vraiment d'être sensible à
2: ça. Oui, d'arrêter, puis d'être sensible au stress qui peut y avoir dans votre vie aussi. Mm. Si vous avez euh, euh, une, une prédisposition à ça, tu sais, la jeune fille racontait que dans sa famille, bon, il y en a qui ont euh, euh, le syndrome de l'autisme, il y en a qui ont aussi le syndrome de la Tourette, hyperactivité. Mm. Elle, la jeune, se définit comme ben, un peu nerveuse, timide aussi. Donc, elle était, on va dire, sensible à développer ce trouble-là en regardant des vidéos à répétition. Ben, ça a juste provoqué la chose. Tu sais, je veux dire, c'est pas, c'est personnellement. Je, je, moi, j'ai personne autour de moi qui, qui vit avec ça. J'imagine que c'est compliqué. Ça doit être compliqué à vivre. vie. Là. On ne parle pas d'une maladie. Tu sais, je veux dire, on peut, en, 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 tu peux vivre avec, là, ça mais ça oui, doit être compliqué ton quotidien quand Mais même, ça revient ça. encore
1: aussi au fait de garder peut-être une certaine surveillance auprès de vos jeunes. Puis je sais que ça ne doit pas être facile parce qu'on a tout le téléphone dans nos mains, les jeunes aussi, mais porter peut-être une attention supplémentaire, surtout s'ils fréquentent souvent les, les réseaux sociaux comme TikTok. Ouais. Julie, et Marie, le midi Questionnaire de filles On va jouer au questionnaire de filles? Est-ce que tu te sens mm -hmm. d'attaque, ma chère? Bon, oui, je bon, devrais oui. bien aller. Ok, ben écoute, je vais partir ça quand même, ok? Alors Moi, si, je Julie. te dis numéro 4.
0: Question numéro 4
1: si tu étais obligée de te déguiser pour l'Halloween au bureau cette année, tu choisirais quel costume? Oh, Tu sais à quel point je jaillissais me costumer. Puis je l'ai fait pour ça finit bien la semaine. Vous allez le voir cette semaine, d'ailleurs. Oui. Je pense que je prendrais le même costume. J'étais en Lady oh, Di. faut, faut oui. le dire parce que c'est pas évident. Voyons <rire> mais Moi, je me trouvais bien bonne, là mais j'ai vu hein? le résultat, puis c'est comme « Ah ouais il faudrait l'écrire ah! en super en dessous pour être sûre. Euh, » Mais oui, je, je prendrais Lady Di. Pourquoi pas? Parce que c'est
2: déjà fait. Ben c'est oui, déjà fait, tu
1: puis j'ai une bonne idée. Tu toute la même équipe. Oui, tu... avec José aussi, à oui, côté, en Charles, en Charles, Charles, avec ses belles ouais. oreilles décollées. Ça va être ouais. magnifique. Alors voilà, je fais okay, ça. c'est bon, c'est bon. C est c est bon. bon. Euh, numéro 6.
0: Question numéro 6. Oh!
1: Tu trouves 50 par terre en avant d'un commerce. Tu fais quoi avec ça? Ça, c'est dur. C'est éthique comme question.
2: Hum, je pense que je vais le garder. Pourquoi en avant d'un commerce? Ah, okay, fait il y a quelqu'un qui est sorti, il l'a échappé. On oublie ça. Hey, je garde ça. Voyons donc, je garde ça. Puis euh, Je le mets dans le, le régime épargné de des oh! enfants. <rire> yeah,
1: je right. vais m'acheter
2: deux bouteilles de vin. <rire> ouais, C'est plus ça. Ils ça sont brainstormés sur leurs études. Le plus tard. Ah, C'est bon. Okay, ouais. Un numéro 30 pour moi.
0: Question numéro 30
2: tu euh, t'aimerais avoir en ta possession les
1: clés de chez qui ou de quel commerce hey, mon dieu, chasseuse. Quel commerce très peu, faut pense. Chez quelqu'un Chez quelqu'un. Euh, hey, c'est une excellente question. J'allais dire José Godet parce qu'il est riche, fait qu'il doit avoir une belle maison. Mais je l'ai déjà vu sa maison, puis c'est vrai qu'elle est très, très là, belle. Est ça. Fait que là, c'est euh, mm. oui. <rire> ça. j'ai déjà vu. riche. Oui. Il a pas de la radio longtemps lui, hein. <rire> ah ouais, c'est ça. Euh, ben, mettons Brad Pitt. Mettons qu'on va à l'international. <rire> Non, mais, ah, tu sais, oui. pourquoi pas, pourquoi ça? Hey, on es on
2: espère-tu que c'est propre?
1: T'imagines, mettons, c'est le bordel. Hey, c'est comme décevant. Non, ah, je m'en oh! fous, <rire> mon rendu là, tu là. Tu sens, c'est short. Je suis sûre qu'il sent bon pareil. Tu sens, c'est <rire> short.
2: -tu que non, mais tu sais, tu sens. Mais non, mais. <rire> Je sais pas. Mais c'est ton, ton rêve, grave, hein? là. Je
1: te juge pas, c'est ton rêve. Ah là, non,
2: non, ben, mais tu sais, les jambes d'automne, moi, <rire> voilà, en tout cas, ça m'a marqué. juste sur le bord, comme pour que ça me fasse l'effet. Eh en, en tout, tout cas, si j'ai les clés, je t'appelle. De toute évidence, ah, ça te parle plus que moi, je parle. Oui, OK. Tant
0: que
1: tu
2: euh, c'est <rire> okay, 22, tiens.
0: Question numéro 22.
2: <rire> J'y sens les shorts, ça
1: me fait beaucoup rire. Euh, Il euh, est euh, pas dedans, là. C'est juste. C'est sûr que ça sent bon. C'est sûr. Qu'est-ce que tu repousses toujours? <rire> à hein? demain, Marie. Qu'est-ce que tu repousses à demain? Oh,
2: pas beaucoup grand
1: chose.
2: de ah, oui? choses. Ah, euh, fois, oui. Oui, ouais, j'ai la liste qui s'extensionne un peu des fois. Là. Puis là, je me fais, OK, aujourd'hui, let's go, on finit la liste. Mais qu'est-ce que je remets à demain? Ah, oh, ma vaisselle, c'est ainsi tout ce qui est ménage, là, ah, ouais, sur est le parental, le dans le tapis. Ah, oh, ouais. mon Dieu, je remets ça à demain, je remets ça à demain. À un donné, je me dis, bah, on serait du dit, <rire> let's go, là, moi, tâche <rire> ménagère. C'est-tu ah, enfin, c'est-tu ouais. Mais si satisfaisant quand c'est fait. Exactement tellement fière de toi. Après. exact ouais.
1: hey, J'ai passé la tondeuse en fin de semaine. Je suis fière de moi comme si j'avais oh. fait un exploit. Je regarde <rire> la pelouse. Je suis fière de moi. Seigneur, et Marie le midi. Hey, là, on le disait, mais vraiment, on sent que le temps des fêtes approche. C'est incroyable. Mais ben Voyons, je ne suis pas capable. Mais on est quand même à moins de deux mois de Noël. Là. On est le je 26 sais. octobre. Je vais poser mes donc... venues d'hiver demain. Là. Hey, moi, c'est déjà fait. Je suis super contente. Mais là, le guide, donc, Protégez-vous, qui sort à chaque année, qui est super utile pour oui. les jeux et jouets. Donc, le ça fait. sera lancé officiellement ce vendredi. Et comme à l'habitude, il nous envoie quelques informations d'avance, <rire> des informations privilégiées. Oui. Donc, comme à l'habitude, il y a des familles qui ont testé les jeux, ça s'est fait à distance évidemment étant donné la COVID ouais. et ça, ça va bien cette année, on dit que plus de la moitié des produits évalués se sont démarqués obtiennent la cote de 4 qui wow. est très bas, oh, ben oui. ou 5, excellent il euh, y a plein de jeux pour les enfants alors si vous avez des enfants entre 1 an et 5 ans ouais. euh, mes premiers dinosaures ça, ça paraît que c'est un gros hit, okay. un jeu de construction euh, qui peut développer la motricité fine, euh, la maison des souris un jeu de mémoire euh, oh. qui permet aussi de travailler pour la petite là, ça, ça, ça ouais. pourrait peut-être bon, le sens l'observation, la mémoire, le langage, le vocabulaire. Ouais. Il y en a pour les plus vieux aussi, évidemment. Il y a plusieurs jeux de société aussi avec la pandémie. Ça oui. a comme redonné envie de jouer ben, aux jeux oui. de société. Alors, il y a Cluster qui se démarque, Magic Rabbit et Master World, si jamais ça vous intéresse. Et quelque chose que je trouve vraiment intéressant, que j'aurais aimé avoir quand j'étais petite, <rire> un jeu pour aider les enfants à apprivoiser l'anxiété. – Oh, ça, c'est bon. – une bonne idée. Ben, – hein? oui. – Parce que, tu sais, la pandémie, là, ça a été stressant, oui, pour les adultes, mais pour oui. les enfants aussi. Eux autres aussi, ont écopé. Alors, il y aura et des comment? suggestions. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est disponible à partir de ce vendredi. Nouveau guide, donc des jeux <rire> et des jouets. Protégez-vous. – Oui, il faut que je te dise que je n'ai pas euh, lu
3: ça, les suggestions, <rire> mais je me suis procuré un livre complètement inutile pour ma fille. Okay. Moi, je suis de celle qui fait des achats compulsifs de jouets. – Oui. – Et euh, j'ai acheté à ma fille le livre qui a pété Oh, c'est toi Moi, c'est le fun parce que ça apprend beaucoup de choses. En fait, t'as 18 bruits de pètes différents <rire> et euh, avec pas d'histoire. Ah, euh, c'est juste des petits Tu as une petite un petit histoire comme Et euh, hey, le loup péta. Bon, <rire> <rire> mais Écoute, moi, je me bidonne. <rire> c'est pour les parents et pour les enfants. Quel mère exceptionnelle. Alors, qui a pété C'est ça, c'est <rire> la recommandation oui, de Brigitte. Brigitte,
1: Renaud Bré. <rire> toujours pas sûr qu'il est dans le guide de cette année, mais il est dans le guide de Brigitte. Hein, J'adore. Julie et Marie le midi. Dans la catégorie de cossé, Ça, c'est un petit <rire> segment où on met toujours des nouvelles insolites qu'on a vues passer, qui ont ouais. attiré notre attention. Là, il paraît qu'il y a une pénurie qui s'annonce. Oui. Euh, c'est pas une pénurie de papier de toilette. Non. T'es pas en fou, là. C'est correct pour le papier de toilette. <rire> mais il va manquer de quelque chose d'autre, par exemple. De quoi il va manquer?
3: Ben, tu on a manqué pas mal à faire. Entre autres, oui, papier de toilette, ouais. tu le dis. mais de gaz, de bois, de coton, d'engrais, de vélo, de jouets de Noël. On a manqué de tout. Ouais. Et là, je sais pas si tu avais l'intention de peinturer, repeinturer ta maison intérieure au extérieur, Julie. Mais je t'apprends que si tu voulais la peinturer en bleu, ce ne sera pas possible. Une pénurie de bleu. Une pénurie <rire> de la couleur bleue. On ne s'en attendait pas vraiment. Euh, le fabricant de peinture néerlandais Asco Nobel déclare manquer des ingrédients de base pour fabriquer la couleur bleue. Mais voyons donc. Une des couleurs de base la plus difficile à obtenir, okay. selon lui et plusieurs aussi scientifiques. Euh, le bleu est l'une des couleurs les plus populaires. En plus, moi, je ne savais pas ça. Et Dieu sait que c'est ma couleur préférée. Ouais, c'est vrai que
1: c'est comme la couleur préférée de du ben oui, c'est ouais. vrai. Ouais.
3: Et euh, il est extrêmement aussi rare et difficile à synthétiser chimiquement. OK.
1: C'est ce qui fait ça. que c'est si
3: rare, en fait. Il faudra attendre six à neuf mois avant d'avoir du bleu. Ben voyons oui, donc! Non seulement, il manque de bleu, mais en plus, il manque aussi de fer blanc, ce qui sert à fabriquer les pots de peinture. Bon, une autre affaire. Donc là, ils réutilisent des pots de peinture où ils font revenir des pots de peinture <rire> pour mettre <rire> la nouvelle peinture dedans, qui est justement pas de la peinture bleue parce qu'il n'y en a plus. Donc, euh, si jamais ah, vous voulez oui. repeinturer en bleu, ben, ça va prendre à peu
1: près deux mois. Mais on dirait, tu sais, avec la pandémie, puis là, les gens sont revenus beaucoup à ben, oui. la maison. Oui. On s'est rendu compte, « Ah, ben oui, on serait dû pour des petits traîneaux. » On serait dû Il pour changer fou, de décor. c'est ça. Fait que ça m'étonne pas à la limite. Puis le bleu a quelque chose d'apaisant, pour nous calmer euh, le pompon dans la pandémie. As-tu donc... une pièce qui est bleue chez vous J'en ai déjà eu. Ma chambre longtemps était bleue, moi. C'est vrai. J'ai vraiment, oui, j'ai eu ça longtemps. Là, c'est tout blanc chez nous. Fait que je correct Moi, tu seras pas surprise de savoir que c'est rose. <rire> c'est rose ta chambre. <rire> oui, chez moi, chez vous, ma chambre, j'ai un mur rose. <rire> ma ma vrai, fille hein? aussi.
3: Oui, j'ai des chaises roses dans ma cuisine. Ben, voyons donc. Ben, c'est la maison de Barbie. C'est moi
1: Barbie, je voulais vous le toi. dire. C'est moi. De le concours. Alors voilà, vous le saurez, si ça vous tentait d'y aller pour le bleu, ben mon ouais, Dieu. Attendez. Attendez ou allez-y rapidement avant qu'il y en manque, mais ben, ça s'en vient. Julie et Marie, le midi.
0: L'heure est au choix. Difficile.
1: Je le marie, je le French ou je le laisse. <rire> hey, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas joué, puis c'est vraiment ta demande spéciale. Oui, oui,
3: oui, j'étais savais je me dis, il me semble que ça me tente de jouer à ça. <rire>
1: On dirait qu'on a 12 ans. C'est ridicule. Oh, Alors, okay. je le marie, je le freine, je te laisse différentes catégories, évidemment, oui. puis on doit départager parmi les choix proposés. Ah, c'est euh, euh, comme... oh, ben, Oui, écoute, c'est un vrai <rire> jeu, là. Euh, je te lance la première catégorie, OK? Catégorie Nouveau papa. Alors, tu as le choix entre Ludovic Bourgeois, okay. un tout petit bébé, je pense, d'à peine 13 jours. Quelque chose cool, comme ben ça, oui. Ben oui. Euh, le papa de la famille Grou, Pascal Grou, oh, qui est papa de 12 enfants quand même. Oui, ça produit, ça, là. Oui, 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 Dans le petit dernier, il y a 8 semaines. Oui. Et Jean-François Brault.
3: Ok, hey, c'est difficile parce euh, que j'en oui, connais deux très bien connaît. là, tu <rire> ouais. sais.
1: Euh...
3: Ok, euh, je Marie Ludovic Bourgeois. Ah, ok. Parce que non seulement j'adore le petit gars, je le dis petit gars comme s'il avait encore 17 ans, euh, j'adore ce gars-là, j'aime travailler avec, ça, mais tu vas me dire pourquoi tu me maries, ouais. parce que j'aimerais partir en tournée avec juste pour chanter Pourquoi t'es dans la lune Parce ah, qu'il a fait quand même, cette et chanson qu il fait pareil que son père, c'est pareil, ouais. en fait, il ressemble beaucoup. Euh, et je frencherais JF Jean-François Brou. Ah oui, hein euh, Parce que j'ai jamais frenché un gars du Nouveau-Brunswick. <rire> il euh, y a une première à toutes, Jeff, je, okay. je te dis, Marie, je dit. sais pas, tu t'écoute pas. Et, ben, écoute, je laisserai le papa de la famille Grou, Pascal Grou, parce que, parce que, tu sais, moi, je tombe enceinte facilement. Fait que, on ne tenterait pas d'en pogner un autre. Euh, c'est ça. Oui, bien il a l'air efficace, de toute évidence. OK, c'est bon. OK, euh, maintenant, je te donne une catégorie. T'es prête? Oui, je prêt, oui, suis prête, vas-y. Tu vois que je comprends le jeu. Celle-là, je bonne, le comprends. vraiment bonne. Merci. OK, catégorie Halloween. Oui, au. Oh.
1: OK, Dracula. <rire> oui. « Hulk mm » -hmm. ou « Hannibal Lecter ». Euh, OK, je te laisse clairement Hannibal Lecter. Euh, oui, c'est un non, petit peu dangereux. C'est un petit peu trop intense pour moi. <rire> <rire> J'irai à camisole de force, ça me semble c'est trop d'ouvrage. Euh, J'ai Dracula... jamais essayé ça? <rire> non, jamais. <Okay>. « <rire> euh, Dracula euh, »,« Je le french ». Ça doit ah, te faire euh... une petite sucette dans le cou, ça. Ça doit pas être euh, désagréable. Ah, ça peut aussi te découper la bouche, si tu veux. Euh... Oui, je sais, mais j'ai pas le choix de choisir. Et Hulk, Hulk, moi, je suis, je suis très type épaule dans la vie. Moi, j'aime ah. les bonnes épaules. Oui. Alors, on moi, je... salue ton job. Oui, ben, il y a des bonnes épaules aussi. Alors, moi, je marie Hulk. Puis, il me semble que je me sentirais en sécurité. Tu sais, il peut rien t'arriver. Ton, ton mari, c'est Hulk. C'est vrai. Fait que, il est pas vert, par exemple? Oui, il va. OK, on <rire> travaillerait sur le tan. <rire> Mais tu sais, moi, je suis pas loin de ça, non plus. <rire> aujourd'hui! Okay, exactement! On s'entendrait bien. Ok, une catégorie, chess bro, chess bro. Oh, j'aime ça bro. Ok, alors tu as le choix entre Sylvester Stallone, oh. Hugo Girard, okay, okay. Ou Arnold Schwarzenegger. Euh, je vais. Euh,
3: ok. Euh, je laisserai Arnold. Ok. Je trouve que c'est un mauvais acteur. Ouais. Ouais, c'est pas. Je trouve qu'il a pas l'air d'un gars de cœur. Pas très profond. Euh, pis pas l'air d'avoir grand chose à dire. OK, je m'excuse, Arnold. Et, euh, ben, je serais, je serais Hugo. Oui, ah oui, hein! Je pour aucune raison, à part que j'aimais beaucoup son émission de Renault. Okay. Euh, et prêt... il m'a déjà soulevé de terre. Tu hey, comprends, lui? Écoute, c'était ridicule. Il aurait une pu pinote, me propulser toi. dans l'univers. Euh, et je marierais Sylvester. Ah oui. Parce que je suis une fan finie de tous les Rocky. Okay. Je les ai chez nous. Je sûr. les écoute. C'est sûr. J'écoute encore le 4. <rire> Quand je fais le pot. Pourquoi le 4? Avec Ivan Drago. Et lui, ça te parle plus? J'adore ça. OK. Je l'adore. Fait que euh, je pense que je le marierais. J'aimerais ça.
1: OK. Je oh, prendrais je... soin de lui. Ça me fait plaisir. Moi, je te le laisse.
0: Hein? <rire> Julie et Marie, le midi. Un balado. C'est
1: 23.
3: La joute!
1: <rire> Alors, la joute oratoire, aujourd'hui, euh, aura lieu. Donc, deuxième édition, où chacune, on doit défendre un point de vue qui nous a été imposé. C'est ça qui est intéressant comme exercice. Alors, la ouais. thématique aujourd'hui, pour ou contre le fait d'avoir un serpent comme animal de compagnie. Alors, tu oh. as une minute pour défendre moi ton point de vue Oui de fille qui Parfait. est pour ça. C'est parti! Ah.
2: C'est quand même relativement difficile. Alors oui, pour, il n'y a pas juste les chiens et les chats qu'on peut avoir comme animal de compagnie. Euh, le serpent, ça peut sembler étrange, mais c'est une excellente idée d'avoir un serpent comme animal de compagnie <rire> parce que tu peux confronter ta peur, Julie, ah, au quotidien. Alors, tu développes un certain courage et une confiance en toi. C'est un animal qui ne montre pas d'attachement envers ses maîtres. fait que mm -hmm. pas de pression, tu le laisses tout seul puis il peut disparaître. Puis à un tu le retrouves, ça Ouh. te fait une belle petite surprise. Il y a beaucoup d'avantages aussi. Pas d'odeur corporelle, pas besoin de promener ça. Un serpent... Ça fait pas de bruit, fait que tu dors super bien, t'es tranquille. Ça mange une fois par semaine des poissons, des oiseaux des rats, fait que ça peut te débarrasser de certaines <rire> affaires. Puis tu peux finir ça avec une belle
1: sacoche en plus quand ça oh! va mourir. <rire> Alors voilà, bonne idée d'avoir un serpent de compagnie. OK, bravo. OK, mais moi, je vais défendre le contre et ma minute, c'est parti. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, les serpents mordent 5 millions de personnes dans le monde par année. Okay. Il y a certains pays où c'est vraiment un problème de santé publique. On parle de 138 000 décès par année. Évidemment, <rire> les oh, serpents ouais. venimeux sont interdits au Québec, ce qui est la bonne nouvelle, mais les pitons sont autorisés. Et ça, je te rappelle, Marie, qu'il y a eu un drame il y a quelques années. Pour vrai, du côté de Campbellton, deux enfants ont été étouffés par un piton. Alors, c'est un reptile aussi qui peut transporter la salmonelle. Alors, moi, je pose la question, pourquoi avoir un animal dangereux comme mm. animal de compagnie? T'sais, tant qu'à ben ça, oui. prends-toi un alligator ou un lion. T'sais, ou un <rire> du poulet cru. <rire> ouais. Exactement. Ben euh, oui. Et je, je trouve qu'à la limite même un peu irresponsable. C'est un animal sauvage et je crois oh. qu'on devrait respecter l'ordre naturel des choses et le laisser dans son habitat naturel. Voilà, c'est ma wow. conclusion. Julie et Marie, le midi! Coach Julie! Est-ce que vous souffrez du syndrome de Wendy euh, Te rappelles-tu du personnage de Wendy dans l'histoire de Peter Pan Ça dit-tu quelque ben oui. chose Je l'ai écouté toi? Toi? La, la semaine passée. Peter avec... Pan, ça joue souvent chez nous. <rire> Mais moi, j'ai pas d'enfant, donc <rire> je m'en rappelais pas. Alors, Wendy, c'est évidemment un personnage qui trouve que le monde adulte est bien, bien plate, et c'est pour mm -hmm. ça qu'elle s'entend bien avec Peter Pan, parce que Peter Pan, c'est comme un grand enfant finalement. Il veut pas grandir, ben oui. il veut pas vieillir. Sauf que, à force de côtoyer Peter Pan, elle va prendre quand même le rôle de l'adulte entre les deux. Elle va se mettre mm -hmm. en prendre soin, à l'aider, à le rassurer, à le soigner. Et le syndrome de Wendy a été inspiré de cette histoire-là. Alors, c'est un psychologue qui s'appelle Don Kiley. Dans les années 80, il a nommé ça ainsi. Et c'est carrément un trouble quand même de personnalité. C'est pas une maladie, mais c'est un trouble où les gens qui en souffrent vont s'occuper des autres à leur mmh. propre détriment ils pensent mm. à tout le monde, quitte mm. à se mettre à terre aux autres-mêmes. Euh, mm -hmm. Et on dit que souvent, c'est très genré, cette histoire-là. On essaie de ne pas oui. genrer, là, mais dans ce cas-là, on dit que souvent, ce sont des femmes qui vont avoir le syndrome de Wendy. Et souvent, ces femmes-là ben, vont fréquenter des espèces de Peter Pan, des gars immatures, euh, un peu irresponsables. Et les femmes vont se dire, ben, mon Dieu, peau petit, il n'est pas capable, alors je vais le faire pour lui, je vais l'aider, je vais prendre ça en main. Et ça mais peut oui. devenir vraiment un problème. Et pourquoi certaines femmes euh, se transforment en sauveuses alors que d'autres, ils ne feraient pas ça du tout. On dit que les femmes qui souffrent du syndrome de Wendy, d'un point de vue psychologique, je trouve ça super intéressant, ces femmes-là ont manqué de sécurité et de figure parentale stable, réconfortante dans l'enfance. Donc, elles okay. se sont dit, moi quand je vais être plus grande, c'est ce que je, je vais créer. Exactement. Oh. Je vais créer ça comme cadre pour ma famille, pour les gens autour de moi. Et quand tout le monde autour de moi est en sécurité, là, je peux respirer enfin et je peux être mm. heureuse, moi aussi. Je suis sûre que ça parle à bien des filles qui nous écoutent en ce moment. On dit que ça a un lien aussi avec la charge émotionnelle. T'sais. La charge émotionnelle, la charge mentale, c'est souvent dans notre cours. Qu'est-ce que tu ben veux? Oui. Et les conséquences, sérieusement, on peut te dire que ben, c'est pas si mal que ça. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Mais le problème, c'est que vraiment, ça ça peut entraîner de vraies souffrances parce que la personne n'est pas du tout à l'écoute de ce qu'elle vit. Et c'est un espèce de cercle vicieux parce que ça crée comme la victime et le sauveur. T'sais. Alors, le mmh. gars est de plus en plus désemparé parce qu'il ne fait mmh. rien. Et elle mmh. devient de plus en plus sauveuse. Alors, on mmh. dit que c'est une dynamique vraiment malsaine et que chacun doit apprendre à gérer ses propres trucs même si c'est mmh. difficile pour viser vers l'autonomie mais je trouvais ça fascinant parce que j'en connais du monde comme ça c'est vraiment qui vont tout prendre sur leur épaule qui est à oui. faire un burn-out tu comprends ça peut amener oui, oui. ça peut amener oui. vraiment des situations bien bien plates alors voilà oui. si vous vous reconnaissez ben le syndrome de Wendy on laissera le détail sur le rythmefemme.com il y a vraiment des pistes de solutions pour vous en sortir mais ça doit pas être facile évidemment Julie! Marie, le midi. On parle d'une nouvelle façon de vivre son deuil sur son cellulaire, Marie. C'est complètement fou. Il y a deux nouvelles choses qui
2: sont sorties dans les derniers mois, là, vraiment dans le ton, dans le monde dans lequel on vit maintenant, dans le monde des défunts. Okay? Première chose, une application qui s'appelle Todays.me. Ce que c'est, en gros, c'est comme de créer ta propre boîte secret, mais c'est comme pas nouveau, mais en même temps, ça a comme un nom bien précis, là, mais créer ta boîte, puis là, dedans, là, au courant de ta vie, là, bien, tu, rentres, tu mets différentes choses là-dedans que okay. t'aimerais qu'on se souvienne de toi. Fait que, tu sais, genre, t'as des photos que t'aimes, t'aimerais enregistrer des audios, t'aimerais puis ça est sécurisé, évidemment. Tu mmh. fais notarier cette affaire-là, puis le jour où tu meurs, ben, cette boîte secrète-là est envoyée aux gens que tu veux bien qu'ils reçoivent cette boîte-là. Ah, ça peut être, tu ça, ça peut être rempli de secrets, imagines là-dedans. Tu, tu peux faire toutes <rire> Je sortes de choses. Je t'ai trompé toute ma vie. <rire> ouais, c'est ça, t'sais. <rire> tu Tu n'es pas mon enfant. Non, mais tu sais, tu peux faire n'importe quoi comme des belles surprises, évidemment. Puis ça, tu envoies ça à tes amis, à ta famille. Puis l'autre chose qui est quand même fucké, mais qui est franchement intéressant, c'est un code QR. Tu on le sait là avec notre Ouais. pas vaccinale. On a tout un maintenant un code QR. Ça s'appelle le Requiem Code. C'est un gars qui s'appelle Liliane Delaveau. Lui, c'est ingénieur de formation. Il y a à peine quelques mois, perd son grand-père, tout ça. Puis, tu sais, il, il, va, il va se recueillir au cimetière pour, devant la tombe de son grand-père. Puis, il dit, pis semble que c'est mort, justement, comme en droit. C'est un peu... Un manque de vie, un peu. petit tu sais, comme comment représenter quelqu'un avec un bout de pierre, avec mm. un nom, une date? Ça représente pas. Puis, lui, il a eu la brillante... Ben, je pense, oui, brillante idée de créer ça, le Requiem Code. C'est un code QR qu'on pourrait placer genre sur la pierre tombale. Puis là-dedans, avec ton téléphone, tu mets juste comme ton téléphone devant. Ouais. Puis là, il pourrait apparaître plein de choses dans ton téléphone, du genre ben une musique que tu aimes, que, que aimes ah. écouter, euh, la biographie de la personne qui est sous terre à cet endroit-là, des photos qui représentent sa page Instagram à la limite. Wow. Fait que plein d'informations, le groupe qui aime euh, avec ce petit code-là. Puis ce qui est cool aussi, c'est que mettons tu ne peux pas assister à la cérémonie, ben on pourrait t'envoyer ça, le code QR sur, je ne sais pas moi, un petit bout de pierre de, de, de granit. Tu sais, comme un, un souvenir aussi. Fait que tu as, as comme le souvenir de la personne que la famille a bien voulu montrer pour représenter cette personne-là. Je trouve ça le fun.
1: c'est drôle. Ça amène ça à un autre niveau. Hein. C'est comme oui, presque oui. la vie éternelle parce que tu te promènes, <rire> oui, mettons, dans vrai. 100 ans, mais tu vas, tu vas avoir accès donc à l'information de ces gens-là qui sont décédés. Ouais. mais ne ouais. pas ça, moi aussi. Je... Qu'est-ce que tu mettrais dans ta boîte ce crête toi que t'enverrais, là comme ça euh, je, ben ben tu sais c'est sûr des des, des vidéos, photos évidemment des ouais. oui, et puis
2: des photos de, 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 de ma famille tu sais ce que j'aime la musique la compagnie créole des affaires la même là tu sais <rire> mais plus beaux jours, looks <rire> plus beaux looks sur les tapis rouges tu sais ah, quelque chose bon. de très humain <rire> là. mais ce que je trouve cool là-dedans c'est qu'en même temps le but tu sais c'est pas justement de de c'est de retourner au cimetière tu sais le gars oui. le gars il dit c'est vraiment d'y aller c'est ça le but c'est d'amener le espèce de code QR à l'endroit où on va se recueillir mais juste de pimper un peu la place pour <rire> oui, pour rendre ça encore plus humain, justement, pour rendre ça encore plus encore plus vrai, t'es encore plus proche de la personne, on dirait. donc euh, Là, ça donc, existe pour ça vrai que... là, en ce moment
1: oui, même. Ça on existe. peut se le procurer. Oui. Alors, en, en France. C'est ouais. bien fly. on laissera le détail si jamais ça vous tente d'aller uh, zieuter ça sur le rythmefm.com. Julie! Et Marie, le midi
2: le meilleur
1: du pire. Une édition Halloween, évidemment, puisqu'on est à quelques jours de l'Halloween. Alors, on a le choix entre deux options poche jusqu'à la fin de notre vie. Alors, euh, je commence avec toi, OK? On part ça tout de suite. Tu as le choix, Marie, entre manger des sauterelles grillées à tous les jours de ta vie ou avoir le visage de Frankenstein de tatouer dans ton dos. <rire>
2: Ah, oh, mon Dieu! Un hey, bon, beau gros tatou, là. <rire> C'est particulier. <rire> euh, hey non, je vais manger les sauterelles. Je suis pas, je suis pas si loin que... C'est drôle, ça. hein? J'ai arrêté dernièrement. J'achetais souvent des espèces de. C'est des petites barres au grillon, ouais. C'est une, une farine de grillon, Tu je veux dire, il n'y a rien là, là. Rendu là, il faut que tu t'habitues avec la petite texture. Full protéine. mormant en forme. Bing, bang pouf. Ah, oui, la sauterelle. Oui, ouais, c'est ça.
1: J'ai goûté à ça pour la première fois de ma vie cette semaine. Moi, pour ça finir oui. bien la semaine, Maxime Boivin nous a fait un drink avec la poudre de sauterelle grillée. Ah. c'était pas mauvais. J'avais ouais, des non, dents. ça goûte rien. Mais bien, ça. ça. avait comme un petit goût de cajun. J'ai pas eu ça pantoute. Ah, ok, alors, alors on y va pour les C'est
2: bon. Bon. OK, Gilly, tu as le choix entre euh, faire le porte-à-porte -porte pour euh, récolter des bonbons à toutes les fêtes d'Halloween de ta vie <rire> ou dormir une nuit dans une pièce avec une
1: tarentule lâchée l'os. Mais non, son, mais non, non beau, mais non, mais non, c'est sûr que je vais passer l'Halloween, même si tu connais mon, am <rire> mon amour pour l'Halloween. Ouais. Il me semble de me voir en à 68 ans, <rire> je viens chercher oui, des bonbons. <rire> Allô, je suis l'exagent, chat. Ah, encore elle, <rire> la fatiguante. <rire> euh, oui, c'est ça que je ferais. Oui, je, je non, la tarantule dans la chambre. Oublie ça. Oublie ça, ça trop. OK, tu as le choix, toi, entre être capable de communiquer avec les esprits ou écouter le film Exorciste à tous les soirs de ta vie. Ben non, jamais. Non, non,
2: non. Je trouve que les choix sont intéressants ce midi. J'aimerais communiquer. C'est drôle, lendemain, on a un spécial Halloween. Julie, il m'est arrivé quelque chose en début de semaine. Non. Je pense qu'il y a un fantôme dans ma chambre. Je te jure, je j'en parle pas. Parce que là, j'ai peur déjà ce soir quand je vais me coucher. J'ai laissé donc. deux lumières allumées chez nous. Oui, j'ai senti quelqu'un approcher. Puis j'ai entendu bonne nuit. Mais comme une voix d'enfant. Ah, je te jure, j'ai j'ai capoté. Puis je pensais que c'était JF. J'ai fait. Ça m'a réveillé. Puis je me suis dit, ben non, JF, il est pas là. Oh. Fait que ouais, quelqu'un m'a touché. Je me... on m'a touché les pieds. Il sait pas c'est de quoi. Mais bien bien si bien je jour. pouvais au moins communiquer avec cette personne là, peut-être je pourrais dire de sacrer son, <rire> son cas de ma maison. <rire> je
1: veux pas chez nous cette ah, personne là. Je... Hey, mais ah, oui, ouais, t'as raison. On va en reparler demain parce qu'on fait un gros spécial ouais. sur l'Halloween et seigneur. Ouais. Ok, Seigneur. OK, Julie, hey, tu as le choix de te transformer
2: en loup-garou à chaque soir de pleine lune. <rire> pas loin, tôt, de, là, pas loin tôt, de la tôt. réalité, je <rire> dire. Oh,
1: oh, oh, oh. Vivre dans une maison hantée. Ben non, ben non, ben non, ben non, les Jamais. choses sont évidentes aujourd'hui. Euh, oui, oui, le loup-garou, all the way. Puis comme je te dis, moi, la pleine lune, elle m'affecte vraiment vraiment, vrai. Il ne me pousse pas ouais. du poil, puis c'est pas loin. Je suis presque vrai. rendue là, alors pourquoi es pas? Tu un gros sorti. <rire> Exactement. <rire> Et j'ai le poil hérissé. Julie et Marie, le midi. On est à deux jours de l'Halloween, donc on s'est dit que ça serait le fun d'avoir des histoires de peur ben aujourd'hui. Oui. On va en avoir tantôt à compter de midi, mais nous-mêmes, on a déjà vécu des affaires. Puis là, il y a des gens qui y croient pas, puis c'est bien correct. Oh, ah oui, oui. Mais il y en Vous a envie, en fait. <rire> Exactement. Mais ouais. il y en a d'autres qui ont comme expérimenté des affaires dures à expliquer. Oui. Euh, toi, c'est ton cas d'ailleurs. Bien,
2: en début de semaine, ouais. euh, je les raconte. Je l'ai dit rapidement hier, oui. pendant le jeu, tu sais, mais je ne avais même pas parlé. Mais effectivement, j'entends chez nous, le plancher craque. fait que, Quand quelqu'un marche, tu l'entends, tu le sais, puis c'est rendu que même on reconnaît la personne qui marche. Là, mm. Et j'entends craquer, puis je dors. Je suis dans mon lit, puis j'entends le plancher. puis je... C'est le pas pour moi de GF. Je fais comme « Ah, ben oui, GF ». Puis là, je sens que quelqu'un s'assoit au bout de mon lit, me touche les pieds. GF fait ça, comme « Hey, bonne nuit », tu sais. Ouais. Mais là, je fais comme, ah, c'est J.F. Mais là, ma tête fait comme, non, Jean-François n'est pas ici présentement. Il est au Nouveau-Brunswick. Écoute, je me réveille, Jean, oh mon Dieu. Puis j'entends le « bonne nuit », mais une voix d'enfant. Ah!
1: Moi, c'est ce boulot on dirait qu'il... C'était
2: « bonne nuit ». Et le lendemain, quand je donne le biberon à ma fille dans la cuisine, tu peux voir comme, en tout cas, elle regarde, à fixe le coin. <rire> Puis là, ses yeux s'en vont un petit peu plus vers la gauche.
1: place souris la fixe oh. encore. Que fait, oh. <rires> okay. Et on bouteille de quelqu'un de gentil dans ma maison. Puis c'est pas la première fois dans cette maison là non. parce que Léa voyait oui. un grand monsieur avec un chapeau quand, quand elle était petite. On venait d'arriver puis elle m'avait dit maman peur, peur. peur. » Elle
2: avait elle voyait un monsieur puis elle l'appelait Claude. Oh, Claude. Claude. J'ai fait ok buddy Claude. <rire> Je dit, tu vas comme t'en aller. Aïe, euh, ici c'est chez nous puis euh, on est bien puis j'en ai jamais entendu parler là. Elle m'a jamais parlé de Claude. Fait que il y a peut-être un Claudette qui vient d'arriver chez nous, là. Ça On déménage devait... âge, tranquillement. Euh, tu vois,
1: moi, dans mon ancienne maison, c'était une maison quand même assez vieille. Euh, puis moi, je l'aimais parce qu'elle avait beaucoup de cachettes, tu comprends? Euh, <rire> mais... Oui. mais dans les premiers mois, quand je suis rentrée dans cette maison-là, je rentrais dans ma chambre. Puis à chaque fois, c'est comme si je chantais un poids sur mon plexus solaire. On dirait que quelqu'un qui me mettait une main... Pour pas que j'avance, tu comprends? Puis là, je me disais, hey, je me fais des histoires, c'est en plein jour, là, tu sais. Puis je me disais, voyons, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Mais jusqu'à temps que ça n'arrêtait ça, ça pas, tu sais, on dirait ah, ouais. que ça prenait de l'ampleur, cette affaire-là. Mon malaise. Je ne
4: sais plus. Ouais. <rire> je restais voyons! pognée dans le cadre de
1: porte. Mais à chaque fois, j'avais vraiment un malaise qui grandissait. Donc, j'ai fait appel à une médium euh, et je lui ai demandé de checker qu ce qui se passait avec ma maison. Elle est allée chez vous? Non, elle a okay. fait ça à distance. Ah, c'est ouais. sûr que je perds du monde. Là. Il y a bien du monde qui me disait, hey, c'est flyy ton histoire, <rire> tu m'appelleras la prochaine fois. <rire> Exactement. Mais elle, est-ce qu'elle le fait, ce qu'elle a vu En fait, c'est qu'il y avait cinq, selon elle, il y avait cinq entités qui euh, étaient dans ma maison. Beaucoup. Mais c'était <rire> des gens gentils. Oui. Mais moi je m'en foutais. Je voulais juste qu'ils débarrassent. Mais, mais c'est oui. des gens qui avaient tous habité dans cette maison-là, ah, voilà. selon elle, euh, et qui étaient restés accrochés. Tu sais, ils voulaient comme pas quitter. Le alors, pas tu alors... rentres dans ta chambre Non, exactement. <rire> je ne sais pas ce qui s'était passé dans ma chambre. Ouais. J'ai vraiment passé de la sauge parce qu'il paraît qu'on nous, on nous dit de faire ça. Ouais. Tu passes de la sauge puis tu dis aller vers la lumière. J'avais l'air d'une vraie folle, genre boucaner la maison là il y en avait partout, mais je te jure, après, je me sentais mieux. Alors, peut-être que c'est un effet placebo, peut-être que c'est ma tête qui me convainc. Ben, tant mieux, si c'est ça aussi. Là. Tant, tant mieux, mais il y a quelque chose de troublant quand même. Là tu la l'asso, je t'achète ça. Ouh, toi, ouais, je ça. te donnerai <rire> des adresses.
4: Julie et Marie, le
0: midi.
1: Dans les, la, la catégorie de Cossé, voilà, des nouvelles insolites qui ont attiré notre attention. Euh, prendre un selfie, la gang, là, faites bien attention à ça, ça peut être dangereux pour votre vie. On vient de sortir une étude 379 personnes qui ont trouvé la mort pour se prendre en photo oh,
2: oh, oh. depuis
1: 2008. C'est quand même capoté, cette oh, affaire-là. Puis tu sais, ça a l'air euh, absurde, mais ça parle quand même, on, on dit quand même, de 29 décès par année, presque un décès aux deux semaines oh, Dieu. pour avoir la fichue photo. photo de tes rêves. Il <rire> euh, y a des endroits qui sont plus dangereux que d'autres. Les chutes Niagara. Alors j'imagine que si oui, si tu vas trop sur le bord de la chute, <rire> ça se peut que ça soit dangereux. Le Taj Mahal aussi, il paraît qu'il y a eu beaucoup de décès là-bas. Puis dans les côtes de décès, on dit 123 dus à des accidents de transport, 216 des chutes. Donc ça, ça veut dire que tu te mets bien, bien au bout de ta montagne puis tu tombes. Là, ça n'a pas de bon sens. Euh, des noyades, des incidents liés oh, à des je... armes à feu et 17 à des attaques d'animaux sauvages. Oh, 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 tu sais, le oh, selfie oh, oh, avec le lion, là, oh, oh, on laisse faire, on oh, laisse faire, oh, le la gang. <rire> et parlant de lion, toi, tu nous parles d'éléphants. Hey,
2: Il y a environ 20 000 éléphants qui sont tués chaque année pour leur défense. Ouais, on parle ça. de braconnage qui est un véritable fléau depuis des années maintenant. Et là, c'est rendu qu'on s'est rendu compte que ça influence les animaux qui sont encore vivants. Ouais. Je t'explique. Euh, ça pousse maintenant les animaux à évoluer et à se débarrasser de leur ivoire, ah. de leur défense. Ils n'en ont plus. Ils n'en ont plus. Puis on a, on commençait à remarquer ça, surtout chez les femelles. Et finalement, c'est confirmé. Ouais. On parle d'une évolution génétique pour survivre. Et ça, c'est le même gène que nous, on a aussi les humains. C'est la mutation du chromosome ça nous empêche aussi de développer des, des, des incisives, enfin, incisives latérales, maxillaires, en tout cas. Des crocs, genre? un ouais, genre que ça arrête de pousser à un <rire> moment donné. L'éléphant a ce truc-là aussi, ce gêne-là en lui, puis là, il l'utilise maintenant pour carrément plus avoir de défense. Oh. Puis ce qui est un peu inquiétant là-dedans, c'est parce que pas de défense aussi, ça leur avantage pas nécessairement la vie, ça sert à creuser, ça sert à se défendre aussi. Et là, c'est seulement les femelles qui se transmettent ça. Puis là, mmh. là, les femelles qui sont rendues en âge d'avoir des bébés qui qui n'ont pas de défense, font elles aussi des femelles. Elles ne font plus de mâles. Hey. C'est comme une autre forme d'extinction qu ben, qui pourrait se passer justement pour les éléphants. Déjà que c'est une, une, une race qui est en danger. C'est quelque chose. C'est dû, hein?
1: à, encore une fois, à, à, à l'humain. C'est ben, ça ouais. qui est triste. Ouais. Oh, mon Dieu. Marie, le midi. On est à quelques jours de l'Halloween. On s'est dit, hey, ça serait le fun de se faire une émission paranormale. Mais
2: oui. J'ai pas hâte <rire> de retourner chez nous. J'ai déjà peur de me coucher ce soir. Mais là, explique ce qui vient de se
1: passer avec Alex Perron, là, nos écoute, deux
2: invités. Alex était, faisait partie de, de mes invités pour mon mariage. Fait que c'était chez nous. Puis j'ai dit à Alex, lui, il sent, il sent quand ça il y a quelque affaires. chose. Donc, il y a, a, a quelqu'un, hein, chez nous.
4: Oui, il y a quelqu'un chez fait vous. là, puis
2: il me confie quelqu'un.
4: Puis il avait, Il n'avait pas été invité au mariage, cette oh! personne-là. n'avait pas été invité. Est-ce que c'est un homme? Oui. Oh! Mais attends, as-tu un don pour vrai, Alex? Ben, J'ai un semi-don que j'utilise mal ou que je ne veux pas utiliser non plus. Ouais. Mais souvent, ça me frappe quand je suis chez quelqu'un. Oh, tu oui, le sens? Oui, instantanément. Moi, je rentre chez quelqu'un, je suis bien ou je suis pas bien.
2: Étais-tu bien? Est -tu, est -tu non, fin, je
4: suis bien. Oui, je pense pas que... oui, oui, tout à fait. Tu penses pas? <rire> non, non, <rire> je ne pense pas que tu sois euh, méchant, okay, ça, je vais cool. dire. Oh,
1: my God. Alors, ça donne le ton déjà pour cette émission. Euh, on a Christian Page avec nous, et évidemment, la référence en la matière. Christian, comment ça a commencé, toi, ton intérêt pour tout ce qui est paranormal?
0: Donc, euh, je, vais, je vais mettre ma santé mentale à l'épreuve <rire> ici. <Oui. rire> Donc, tout ça remonte au 13 juillet 1976. J'étais adolescent. Oui, c'était les années 70 avec tout ce que ça comprend. <rire> Mais à cette époque-là, je ne consommais pas. Aucune drogue, je buvais pas de l'alcool. J'avais 13 ans, je revenais de chez des, un groupe d'amis. On se trouvait à Saint-Paul de l'Illinois, petit village près de la frontière américaine. Okay. Et on, je faisais de l'autostop, donc j'étais sorti du village. Je me trouve donc dans une zone assez, assez noire. Mm -hmm. Il a, les réverbères sont tous les 20 ou 30 mètres. Donc je vois une voiture qui arrive dans ma direction, je tends le pouce. La voiture arrivée à ma hauteur, est-ce que le chauffeur me voit à la dernière seconde ou est-ce qu'il a voulu simplement me faire peur? Bref, il a donné un coup de volant. Il faut se rappeler que dans les années 70, ce sont des véhicules à propulsion, traction arrière, oui. comme on disait. Mm. La, voiture, la voiture se câble, les roues arrière tombent dans le gravier où je me tiens et comme la voiture arrive sur moi, je sais que je ne peux pas éviter l'accident. Mm. Je vais être happé par la voiture et à ce moment-là, je me suis senti, et croyez-le ou non, Soulevé du sol, ouais. hein, comme si euh, soudainement <rire> l'attraction n'existait plus. Oh, ouais. Donc, la voiture passe sous mes pieds. Je me rappelle distinctement avoir bougé mes pieds au moment où la voiture passait. Donc, je bougeais mes pieds au-dessus de la malle arrière de la voiture. Qui hey, passait on est tellement là, là. <rire> immédiatement, après le mouvement de la voiture, j'ai basculé vers l'avant et je me suis retrouvé dans le fossé. Je ne suis pas tombé dans le fossé parce qu'il faut. Euh, comprendre un peu l'environnement on a une route rurale des fossés profonds de chaque côté et des terres agricoles là, qui s'étendent à perte de vue donc, immédiatement après le passage de la voiture, je me retrouve dans le fossé. Non pas, Je ne suis pas tombé dans le fossé. J'ai été déposé un peu comme... Yeah. Je dirais un funambule yeah. qui <rire> a qu un, qu un, qu un, un harnais arnais, ouais. Et puis voilà, on me dépose doucement dans le fossé. Je vois la voiture qui retrouve son aplomb sur la chaussée et qui s'éloigne. Le chauffeur ne s'est jamais arrêté. Uh. Et à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de moi que je ne vois pas. Et là, des uh. mains me saisissent... Uh. Ils vont me transporter dans le champ qui borde la route sur une distance d'à peu près 50 mètres. Et Au moment où on me transporte, je flotte littéralement en l'air, mais pas sur un tapis magique. J'ai vraiment un mouvement d'oscillation de haut en bas, comme si des gens me tenaient par les mains. Et je sens des mains qui se referment sur mes chevilles et des mains qui se referment autour de mes épaules. Et j'entends distinctement une voix qui dit « On va le tuer. » On va le tuer. Arrête! Et une seconde voix, qui n'est pas celle qui me tient par les épaules, mais comme s'il y avait un éclaireur au devant de cette troupe qui dit, « Non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur. » Et donc, ça... ils vont répéter ces phrases-là quatre ou cinq fois. Et puis, soudain, je suis redéposé. Bon, je dis souvent un champ de maïs, mais en fait, c'était un champ qui avait été laissé en friche, en jachère. Donc, on me repose sur le sol. C'est un foin sauvage qui est là. Et à ce moment-là, je m'attends de recevoir un coup sur la tête. Je sens une pression entre mes omoplates, comme si quelqu'un avait déposé son genou entre oh. mes omoplates. Hey. Et à ce moment-là, tout s'arrête. Uh. Je me retourne. Je suis assis dans le milieu de mon champ de, de foin sauvage. Il n'y a absolument rien autour de moi. Il m'a fallu plus de temps aujourd'hui pour vous raconter cette histoire-là qu'elle a duré en mmh. réalité. Elle a duré, je dirais, moins d'une minute entre le moment où la voiture s'amène et le moment où je me retrouve dans le champ. Et pourtant, 45 ans plus tard, je suis encore ici aujourd'hui à vous parler du paranormal parce que cet événement-là, je n'avais aucun intérêt pour le sujet. Dans les années 70, comme la plupart des adolescents, on avait regardé les envahisseurs à la télé ou <rire> des films un peu comme ça. Mais je n'avais développé aucun intérêt pour ce sujet-là. Et au lendemain de cette expérience-là, qui m'a particulièrement troublée, on le comprend, je me suis rendu à la bibliothèque municipale de mon quartier et là, j'ai découvert un monde devant <rire> moi. Les oh, rayons de yeah. la bibliothèque étaient remplis d'ouvrages qui nous parlaient d'ovnis, de triangles des Bermudes, de maisons hantées C'est un univers qui pour moi euh, M'avait échappé et depuis, donc, les années, les décennies se sont écoulées. Et je suis encore là à parler de ce sujet-là avec la même passion, <rire> mais il y a 45 ans. Et c'est wow. passionnant.
1: Puis on va continuer d'en parler. Mais parce quelle
0: que... chance, cette histoire-là. Moi, quand
4: j'ai lu ça dans son livre, j'ai fait me... mais j'aurais voulu que ça m'arrive. <rire> moi,
1: j'ai oublié ça. Julie et Marie, le midi. Spécial Halloween aujourd'hui avec Alex Perron et le journaliste Christian Page. Et Christian, évidemment, avec tous les phénomènes que tu as étudiés, c'est clair qu'à un moment donné, tu as dû voir des esprits,
0: des à force de courir <rire> vers le paranormal, on le vit, le paranormal. Alors, l'événement que je vais vous raconter est assez surprenant. On est au début des années 1990. On a un couple, c'est un nouveau développement, donc des maisons unifamiliales. Un couple a acheté une maison. Ils vivent là depuis quelques années. Ils ont eu deux enfants. Jamais aucun phénomène mystérieux n'a été rapporté. Et puis, soudain, les enfants qui jouent au sous-sol remontent et commencent à demander à leurs parents des choses un peu particulières. La fillette, par exemple, qui a 4 ans, demande des ciseaux. Sa mère lui dit, écoute, tu sais que tu ne peux pas jouer avec des ciseaux, elle dit, c'est pas moi, c'est le couple qui vit au sous-sol, la vieille madame qui veut des ciseaux. Alors, évidemment, les parents commencent à penser qu'il doit s'agir de, de leur imagination, des personnages imaginaires. Et puis, un soir, alors que le couple est sur la dort la chambre des maîtres et sur la mezzanine, ils entendent un bruit il faut dire que le petit garçon, on a un garçon de 5 ou 6 ans, le petit garçon a un, un tricycle en plastique dur. Oh, 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 les gens le qui marre, nous écoutent oh. vont dire, le, je, je rappelle la, la marque, c'était un hot wheel, ah ben oui, Ça fait oui, un, bu, un bruit incroyable sur les planchers. <rire> exact. Alors le couple est au lit, ils entendent le hot wheel qui roule sur le plancher de la cuisine, <rire> se lèvent, se penchent sur la rambarde et ils s'attendent à voir leur garçon qui s'est le, levé et qui joue avec le hot wheel. On est à peu, il est à peu près minuit. Et il voit le hot wheel qui roule tout seul ah dans oui. la cuisine. Ben oui,
1: ben oh. oui. Mais
0: Alors, évidemment, surpris par cette manifestation, il décide finalement de m'appeler. Je dirigeais à l'époque un groupe qui s'intéressait à ces phénomènes. Donc, il m'appelle, je me rends sur place. Et là, le contexte, on n'est pas dans une vieille maison délabrée et centenaire. C'est vraiment non. une maison moderne. <rire> Donc, je suis là. Les parents me racontent que les enfants voient surtout le vieux couple au sous-sol. Mm -hmm. On place des caméras au sous-sol. On espère capter quelque chose. Et alors qu'on est tous réunis dans la cuisine, non. on voit oh. une forme blanchâtre <rire> apparaître sur la mezzanine. Elle descend la première <rire> volée de marche. Et au moment où elle arrive dans l'encoignure du mur qui fait un, un angle de 90 degrés, cette forme blanche informe, si je puis dire, parce qu'on n'arrive pas à savoir si c'est un homme, une femme ou un enfant, la forme blanche entre dans le mur. Oh, wow, oh wow. On aïe, était sept aïe. dans la cuisine. On a tous été renversés par ce phénomène. Aïe. Malheureusement, nos caméras au sous-sol n'ont rien capté. <rire> mais malheureusement, <rire> on a joué de malchance. Si on avait mis les caméras dans la cuisine, on aurait pu être témoin, les images auraient pu témoigner de cette manifestation tout à fait extraordinaire. Et je dirais, dans ma carrière, sur les 45 ans que j'ai passés à enquêter sur des phénomènes étrange et mystérieux. J'ai vécu peut-être une dizaine d'expériences insolites. Celle de Saint-Basile-le-Grand était, était tout à fait extraordinaire. Après ces événements, le couple a déménagé j'ai gardé contact avec le couple. Il n'y a jamais eu d'autres manifestations dans leur nouveau lieu d'habitation. Et les nouveaux propriétaires qui ont acquis mmh. leur maison, mmh. eux, n'ont rapporté aucun phénomène mmh. mystérieux. C'est vraiment une espèce de capsule temporelle. Ça s'est passé pendant quelques semaines, quelques mois, oui. à ce moment-là, dans cette résidence-là, sans qu'on ne trouve la moindre explication. Christian,
1: wow. c'est fascinant. On aurait fait un spécial de deux heures, je pense, puis euh, tu aurais eu bien des histoires. <rire> wow. On va te réinviter, c'est certain. Oui. Merci
4: beaucoup, oh, de Wow. Oui. On devrait faire ça les vendredis qui font peur à oui. rythme FM. C'est vrai que ça serait bon. <rire> Julie
1: et Marie Midi. Alex, on t'a gardé oui. parce que toi aussi, tu es fasciné par toutes les histoires de peur, euh, les histoires oui.
4: de fantômes. Je suis fasciné par ça, puis j'ai fait partie longtemps d'une équipe de, de, de recherche. Puis moi, j'ai fait beaucoup de maisons euh, privées, là, des gens qui appelaient. Et puis Dieu sait qu'il y en a énormément qui ont besoin d'aide. Donc
1: tu débarquais là, toi, avec oui, la gang?
4: Exactement. En fait, il y avait comme une pré-entrevue, je dirais, là, pour aller connaître l'histoire avec ça. C'est pas moi qui faisais ça. Moi, j'y allais vraiment s'il y avait une enquête. Naturellement, c'est pas ça que je vais vous parler aujourd'hui parce que c'est des histoires qui appartiennent aux, aux gens dans leur privé. Mais quand tu commences dans le « circuit », je dirais, entre guillemets, de, de la recherche de, du fantôme, il y a des endroits, euh, tu sais, comme le, le, le vieux palais de justice de l'Assomption, ouais. euh, l'asile de Saint-Clotilde aussi. Bon, là, il n'existe plus, mais il y avait le manoir à Mascouche aussi, qui était très intéressant. Et donc, je suis allée, moi, une de mes premières fois, je suis allée à, donc, passer la nuit euh, au vieux palais de justice de l'Assomption, qui est magnifique, ceci dit. Oui. C'est vraiment un, un, un vrai ancien palais de justice. D'ailleurs, ils ont gardé une salle au deuxième étage, euh, intacte, comme à l'époque, à l'époque pas qu'on faisait les procès et tout ça. Okay. C'est aussi un endroit qui a servi d'hôpital euh, durant certaines maladies. Mmh. Donc, beaucoup de gens sont décédés là aussi. Mmh. Euh, bref, un soir, je suis là, euh, puis on commence à enquêter. Puis naturellement, on se sépare parce que tout le monde n'est pas là en même temps. On fait Absolument. des groupes de deux. Ou même oui. tout seul. On peut ah. pas tout seul. Et je me souviens, je suis dans le sous-sol.
2: Ah.
4: Et il y a une médium <rire> qui est avec nous autres. Et au même moment où, je vous jure, là, la moitié de mon corps, mon côté gauche, et complètement... Comme si j'étais séparé en deux. Oui. Et je fais comme... hey je, Au moment où je dis... hey Mon côté droit... J'allais dire mon côté gauche est totalement froid par rapport à mon côté droit. La média m'a dit... Alex il y a un enfant qui est juste à ta gauche. <rire> au même moment. Et moi, j'ai dit, « Ah, je ah. crois que je le sens. Wow, » <rire> Il est <rire> en moi. Wow. Effectivement. Et bon, là, un peu comme le disait Christian, est-ce qu'un moment on part dans nos fabulations parce qu'on veut absolument avoir un signe de l'au-delà et que ça marche? Mais à peu près au même moment, ça a tiré un peu sur ma paire de jeans. Ah, ouais. J'avais une paire de jeans, ça c'est important que je le dise. j'avais une paire de jeans assez euh, je dirais pas moulante, mais stretchée avec euh, un 10% de spandex. <rire> puis je vous jure, fait que je l'ai très très bien senti au niveau de ma hanche.
2: Mais t'as pas peur, à... tu, sais, tu racontes ça, t'as le gros sourire d'en face, t'as pas <rire> content, peur. Ouais. T'as jamais eu là, comme vraiment la chienne de ben dire Oui. t'as euh... la chienne puis t'aimes ça? Ben, en fait,
4: la, la peur est dépassée par l'envie de connaître, ah oui. de savoir, d'expérimenter. C'est ça qui carbure, effectivement. Sinon, si es pour toujours avoir peur, ce pas la bonne affaire à faire. c'est pas la bonne place. Je me souviens, au manoir de, de Mascouche, on commence, on arrive là. Euh, ce qui est intéressant avec le manoir de Mascouche, c'est un vrai manoir qui a passé au feu deux fois, mais était annexé à ça une école secondaire. Pourquoi? Je ne le sais pas. Il faudra <rire> demander aux gens de Mascouche. Donc, c'est très intéressant. On pouvait euh, donc aller dans l'école, mais aussi dans le manoir. On vient d'entrer dans le manoir. On est en train d'installer l'équipement. Et il y a un des enquêteurs qui dit, hey, « J'espère vraiment que ce soir, il va se passer de quoi. » Au même moment, sur le tuyau au-dessus de notre tête, quatre coups, pac, pac, hey. pac. On est fait oui. comme « Ah ouais il va se passer de quoi? » right. Ça va être une bonne soirée. Ça va être une bonne soirée. Oh
1: my God. Mais tu as comme une, une sensibilité quand même à ça. Oui. Hein? Tu oui, sens, oui. toi, les énergies, c'est ça?
4: Puis même à ma grande surprise, parce que il y a toujours quelque chose de gênant par, par rapport surtout aux enquêtes dans des maisons privées, parce que oui. tu ne veux pas naturellement euh, faire peur aux gens qui sont là ou leur donner <rire> des mauvais détails ou des fausses, <rire> des fausses réponses. Mais je suis forcé d'admettre qu'à plusieurs occasions, ce que j'avais gardé pour moi, Soit le médium le confirmait ou ce ouais, que les gens racontaient ça, le confirmait. Oui. Hey, T'as
2: une autre carrière devant toi, là? Ben oui! <rire> <rire> Appelez-moi! <Alex> <rire> le
1: chasseur de fantômes. Julie et Marie, le midi!
0: Un balado, c'est
1: 23. 23. Évidemment, comme tu es l'expert de toutes à l'expérience ben oui. on va en profiter
4: de ta venue pour te poser des conseils. Mais juste avant, te poser des conseils, des je, je voulais poser une question à Marie-Ève. marie, oui, ouais. marie tu confirmé par Sainte-Julie que l'Halloween a lieu en fin de semaine? Toi qui habites là-bas? <rire> Votre oui. mairesse qui décide tout.
2: Ah oui, c'est elle qui avait oui, collé exactement. en 2019. Qu'est-ce
4: qu'elle a dit cette année?
2: Normalement, ça a, ça a lieu. Et puis, elle met de la pluie. Oui, elle annonce ouh. pas très beau. Hein?
4: Ouais. Ça n'a rien à voir avec la mairesse, ça. à moins qu'elle aille. Excuse-moi, elle a initié la chose, puis ça a été annulé. Oui, oui c'est oui. un beau bardot. Bravo, madame. Mais elle ne s'en présente plus. Là. Elle
2: n'est pas, pas en liste pour être notre prochaine mairesse.
4: Eh bien, ce n'est pas de mauvaise <rire>
2: chose. Il y a rien d'autre.
1: L'Halloween va se poursuivre. Donc, on oui. veut tes
2: conseils pour passer Parfait. une belle journée d'Halloween. Vas-y, Marie, on a plein de questions. Alex, le plus grand faux pas à faire dans un parquet d'Halloween, c'est quoi?
4: Ben, le faux pas, le plus impressionnant, c'est quand la personne a un trop beau costume, mais qui n'est pas ergonomique. Tu sais, c'est le fun d'être déguisé en araignée, <rire> mais si tu n'es pas capable de prendre ton verre de la soirée What's ou manger du canapé. Ben non, mais ça ne marche pas. Non, hein?
2: tu ne peux pas t'asseoir. Si tu n'es pas
4: capable d'aller faire Pepi en bas de cinq minutes... <rire> Tu as ou choisi seul. le mauvais costume. <rire> C'est un mauvais choix de costume. Fait, que, fait que faites le milieu entre « wow, je vais impressionner tout le monde » à « je suis capable de relever mes bobettes par moi-même ». Voilà.
1: Très bon conseil. OK, bon. le costume le plus hot cette année, en 2021, ça serait quoi?
4: Moi, je pense qu'un classique ne se démode pas. Et c'est le costume de la femme chat. Oh, yeah. Qu'on soit homme ou femme, oh, ça... arrête ça, ça fonctionne à fond la caisse. C'est ah. coquin, oh. c'est le fun. On est déguisé sans l'être trop. Oh. Puis moi, je trouve que c'est un costume qui s'amortit le reste de l'année. C'est-à-dire qu'on peut le réutiliser un vendredi soir, un samedi matin, Dim et... un petit brunch, samedi... et brunch un le un dimanche, dimanche matin <rire> habillé en femme chaud
2: Un miau au brunch. Ça change le mot de place. Oh, bravo. Ça s'amortit
4: oh. durant l'année. C'est un avertissement. C'est un classique, comme <rire> qu'on dit.
2: <rire> Parfait. Tes meilleurs conseils, si on est de dernière minute, pour un costume maison
4: un autre classique. Sac à vidange, deux trous d'un yeux, on un fantôme. On. Ben, un voyons fantôme. donc!
2: Voyons donc!
4: On a tous au moins un sac à vidange à la maison. Si t'as pas ça, ta vie va mal. T'es mal pris. C'est dangereux. Pour resetter tout ça. Très Écoute, bon. c'est un classique. Un on ne pas. Puis des fois, ce que tu veux être un. Mais tu sais, des fois, on aime ça être coquet. mais toi une ceinture. <rire> ça va affiner ta table. Rajouter un petit quelque chose.
1: Oui, That's it. Je peu, mâcher, moi, je le vis en
4: ce moment parce que je devais protéger mon plâtre avec un sac à vidange pour prendre oui. ma douche. C'est sûr qu'au niveau de l'humidité, il euh, y a une petite chaleur qui vient avec ça, mais qu'est-ce que tu veux? C'est oui. à toi de trouver un costume avant.
1: OK, c'est quoi ton truc pour ne pas manger trop de bonbons quand on les distribue aux enfants à la maison?
4: Il ben, faut faire comme marie Janvier, en acheter des tonnes et des tonnes à l'avance, passer à travers tout ça, oui, oui. puis essayer d'arriver au soir de l'Halloween avec un petit peu de restant, c'est ça. ça. Mais sinon, il n'y a pas d'autres truc. Ouais, Combien de boîtes tu as mangé? cette année? Une. Ben, je... Hé, hey, une. Une au cho... Tout le chocolat. Là. Ben, tu oh, non. Oh, non. non, je te le jure. Ben, écoute, t'as repassé la Mais j'en ai même... trois
2: présentement chez nous, là. Mais ils sont... Je les ai mis au, oh, 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 dans l'armoire, en haut complètement pour pas piller. Écoute, une fois par jour, je me retiens. Non. je, moi, je pense que Tant qu'elle n'est pas ouverte, t'es pas... Regarde-moi, hey, fait... regarde-moi, écoute... regarde tu me okay. connais.
4: Ben, d'abord, t'as repassé la même story à peu près six fois parce qu'on t'a vu... <rire> Entouré, passé à travers des boîtes et des boîtes. Mais hey non! T'as, je le fais chaque année. Ça revient chaque année, cette affaire-là. En tout
0: cas. Deux chums de filles. Et le meilleur des années 80-90. Julie et Marie le Midi. Rhythm. C23. Ce balado C23 vous a été présenté par Rhythm.